1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio und wie jeden Freitag von 14 bis 15 Uhr live im Studio des Radio B. Ja, die Impuls Radio Moderatoren. Wir sind drei, die Andrea Roschek von der Pannonischen Tafel, die hat in ihrer Sendung Aktivistinnen und ehrenamtlich arbeitenden Menschen und die Singer-Songwriterin Heidi Klug stellt Bands und Sänger vor, hauptsächlich aus dem Burgenland, aber auch manchmal über die Grenzen hinaus. Und mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und in meiner Sendung geht es wie immer um das nachhaltige Burgenland. Und bei mir zu Gast sind heute Antonia und Michael Voigt. Die beiden haben im Herbst Parents for Future Südburgenland gegründet. Ähm, initiieren Netzwerktreffen, neue Repair-Cafés, Kleidertauschpartys und engagieren Sie in Ihrem Umfeld für ein gutes und für ein nachhaltiges Leben. Herzlich willkommen äh, bei Impulsradio beiden.
0: Hallo. Hallo. <lacht>
1: ähm, ja, fangen wir vielleicht einmal gleich von vorne an. Äh, heute ist Valentinstag, das habe ich auch schon in meiner Anmeration ähm, thematisiert. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Seid ihr seid ja beide nicht vom Nein, beide nicht. Wir kommen sogar aus der gleichen Region
2: in Bayern ah, okay. und haben uns dort aber nie vorher getroffen und sind hier dann irgendwie über Umwege zusammengekommen. Mhm. Ich habe Weinbau studiert und dann bin ich als Winzerin in die Südsteiermark gegangen und habe dort das Arbeiten angefangen und habe ziemlich schnell gemerkt, dass es mir eigentlich nicht so gefällt. Es war zwar ein Bio-Weingut, aber irgendwie mhm. war das auch schon alles, was daran irgendwie besonders schön war. Und... Ähm, Genau, und dann habe ich dort aufgehört und habe aber relativ schnell nach was Neuem suchen wollen und habe auf Facebook gesehen, dass der Michael <lacht> über den Blog Experiment Selbstversorgung wieder Leute sucht, die mithelfen im Garten mhm. und bin dann spontan dorthin gefahren okay. und wollte zwei Wochen bleiben und dann habe ich eben mich mit Michael ein bisschen unterhalten <lacht> und fand es ziemlich cool, was er macht und mhm. da waren dann immer mehr Leute. Wir waren dann irgendwann zu sieb dort an dem Grundstück und mhm. es war richtig schön und wir haben den Sommer dort zusammen verbracht und das war… Ja. Cool. Und dann bin, bin ich geblieben für den Sommer.
1: Ja. Wie lange ist es jetzt her? Drei Jahre. Ah, okay.
0: Ja. Ja, bisschen ja. mehr.
1: Um, was ich gar nicht gewusst habe, also ich kenne deinen Blog, äh, Michael, oder euren Blog, und äh, wo ich total überrascht war, wie wir uns das erste Mal persönlich gekommen sind, dass es auch bei dir was Deutsches merkbar ist in der Sprache. <lacht> was hat die ja. da in die Gegend verschlagen? Also,
3: um, was hat mich in die Gegend verschlagen? Also ganz ursprünglich bin ich vor zwölf Jahren nach Österreich gekommen für ein Job mhm. in Wien, also ich habe damals angefangen für die vier Pfoten zu arbeiten, ja ähm, war dort Kampagnenleiter für Ernährung und ähm, Nutztiere. Also für diese Themen und alle Kampagnen yeah. in dem Bereich laufen. Und so bin ich eigentlich erstmal nach Österreich gekommen. Und als ich dann nicht mehr für die vier Pfoten gearbeitet habe, habe ich mich selbstständig gemacht im mm -hmm. IT-Bereich. Und am Anfang noch viel Videoproduktion und auch Tonproduktionen. Aber mittlerweile ist eigentlich nur noch die IT übergeblieben. Und einer meiner ersten Auftraggeber, als ich selbstständig war, mm -hmm. der hat im, in, hier im Südburgenland einen Kellerstöckel sich irgendwann gekauft. Yeah. Und als wir uns mehr kennengelernt haben und erst so die Idee von mir, irgendwie gehört hat, dass ich ein bisschen autark leben möchte und mich schauen möchte, wie, wie ich mich neben einem normalen, zumindest 30-Stunden-Job man sich selbst versorgen kann. Mhm. Da hat er das eben total spannend gefunden und hat dann gesagt, du, ich habe eigentlich einen Platz, da könntest du das machen und den zeige ich dir mal. Mhm. Und Dann sind wir in Südburgen lang gefahren und... Ich habe mich sofort in den Platz verliebt.
1: Okay. Um, Sollen soll wir vielleicht unseren Gast, auch unseren dritten Gast, kurz thematisieren? Ja,
3: unbedingt. Jetzt hat man sie eh gehört. Unsere Tochter ist dabei.
1: Mhm, ja. Genau. Und uh, ich, ich freue mich, dass ihr euch da als Familie auch seht. Das ist total nett. Weil, aber ist, wie bei dir durchgelungen ist, Michael, um, vier Pfoten und so weiter, das hast heißt, du, hast immer schon so ein bisschen diesen aktivistischen Ansatz gehabt. Kann man das so sagen?
3: Ja, schau, das hat sich in der Jugend entwickelt.
1: Wodurch, weißt du das? Kannst du das sagen?
3: Schwierig. Also so einer der ersten Impulse, also einmal komme ich aus einer sehr politischen Familie, das ist glaube ja. ich schon mal die Basis. Ja, mein Vater ist ähm, schon immer, also seit äh, dem Studium Beam also Beamter und ist dann relativ früh Bürgermeister geworden, vor mittlerweile glaube ich 30 Jahren. Mhm. Und genau, das heißt in meiner Familie war politisch sein immer ein Thema. Mhm. Ähm, und Genau. Und dann, so der ein großer Impuls war im Religionsunterricht, okay. interessanterweise, haben wir einen Film angeschaut, das war eine ARD-Doku. Ich wusste lange Zeit den Namen noch, der fällt mir gerade nicht ein. Da ging es eigentlich ging's um... Regenwaldabholzung, um soziale Ungerechtigkeit eben in, in den Ländern, wo der Regenwald abgeholzt wird, für Futterproduktion dann eben zum Beispiel für die USA. Mhm. Und dann hat man gesehen, ich glaube, Costa Rica war es, eine ganz kurze Szene, wie diese Flächen, wo früher Regenwald war, eben beweidet werden von Rindern. Und genau, also das war ein längerer Teil. Und dann kam eine ganz kurze Szene, wo eins dieser Rinder geschlachtet wird. Mhm. Und das waren... Genau, das Tier wehrt sich in dieser Szene und es sind halt nicht die Standards, die man schon damals in, in deutschen oder österreichischen Schlachthöfen hatte, sondern halt noch mhm. Ärger, weil ich finde auch die Standards heute nicht so gut. Mhm. Ähm, genau, und das hat mich so schockiert, dass ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Yeah. Und dann war für mich ganz schnell klar, okay, es gibt sowas, so eine Idee von Tierschutz, die kannte ich schon, aber eben auch von Tierrechten. Und da bin ich dann eigentlich über die Tierrechte bin ich so in diese ganze... Wie soll man sagen, Zivilgesellschaft in die politisch aktive Zivilgesellschaft irgendwie hineingedrungen und dann kam recht schnell Umweltschutz dazu, mhm. Menschenrechte, soziale Agenten und genau, eigentlich schon die ganze Bandbreite.
1: Ja, yeah, weil ja eigentlich alles miteinander in Verbindung steht, oder?
3: Genau, finde ich auch. Es gibt ja den Begriff von Single-Issued Persons, ne? mhm. also die, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch schön sagen soll, also die ein Thema haben, mhm. für das sie quasi kämpfen. Da gibt es dann eben die Leute, die leben vegan und die erzählen jedem, wir müssen mhm. alle vegan werden, weil dann hört der Hunger auf der Welt auf, dann ist dies, dann ist das. Mhm. Und ich zum Beispiel glaube das nicht. Ja? Ich ja. fände es auch schön, wenn mehr und mehr Menschen vegan leben, weil das ganz viele tolle Auswirkungen hat. Aber ob das automatisch den Welthunger stoppen würde, nur weil wir rechnerisch dann genug zu essen für alle mhm. hätten. Das haben wir nämlich heute wir auch schon. Da, genau. Wir produzieren für 11 Milliarden Menschen Essen im Moment. Also das ist die letzte Zahl, die ich irgendwann vor einigen Jahren gelesen habe. Ähm, genau, also es kommt schon auf viel, viel mehr drauf an, ob, nur ob ich jetzt einen Schnitzel esse oder einen Tofu-Burger. Das ist ein Schritt und der ist wichtig. Mhm. Und ich glaube, jeden Schritt, den man geht, ist ja auch so eine Art von andere Verhaltensweisen einüben. Und ich glaube auch, egal in welchem Bereich ich das beginne zu üben, ich werde insgesamt dann ein Mensch mehr und mehr, der sich Gedanken macht, der selbstkritisch ist, der genau einfach auch hinterfragt, was so mhm. passiert ringsherum. Ähm, genau, das heißt, ich will da auch überhaupt nichts kleinreden. Nur ich glaube nicht, es gibt den einen Punkt, wenn man den macht, ist man super und alle anderen sind, sind schlecht und Versager und Schuld an, an den schlechten Dingen auf der Welt. Mhm. Sondern die schlechten Dinge sind... Ganz häufig zumindest ein Ergebnis von systemischen Problemen. Ja. Ja, also wir haben ein System aufgesetzt, insgesamt auch das einfach große Schattenseiten hat. Und der Einzelne kann in diesem von außen gesetzten Rahmen ja nur schrittweise was tun. Also der Einzelne kann nicht die Lösung von heute auf morgen bringen, aber kann wichtige Schritte setzen. Mhm. Und über das Einzelne hinaus, und das ist auch der Grund, warum ich irgendwann das Bloggen angefangen habe zu dem Thema und warum yeah. wir jetzt auch mit den Parents for Future Südburgenland ähm, versuchen, das in die, in die normale Debatte einzuführen, also außerhalb des Internets, auch mhm. ganz klassisch im Kaffeehaus oder in einem Heurigen wegen yeah. mir, ja, ähm, ist einfach, weil wir als Einzelne können alles sehr viel tun und sehr viel wollen, mhm. aber in Wirklichkeit müssen wir als Gesellschaft Probleme lösen. Kann man in der Klimadebatte, kann man stundenlang drüber reden, ja, aber da gibt es einfach Dinge, die muss, müssen auf staatlicher Seite gelöst werden. Es gibt Dinge, die muss die Wirtschaft lösen, es gibt Dinge, die Einzelne tun können. Aber genau nur wir allein daheim können mhm. die Welt auch nicht verändern.
1: Ähm, was ich spannend finde, also wenn, wenn ich mir das so ein anschaue, was du bis jetzt gemacht hast, oder ich habe jetzt gesehen, so ein im Netz, äh, es war ja immer so, dass du das nicht nur für dich alleine gemacht hast, äh, dein Leben zu ändern, sondern immer auch, gleich, äh, zumindest wirkt so, gleich versucht hast, eine Gruppe zu gründen und, und schaut, macht es mit zur Community, um dich zu scharen. Habe ich das so, so richtig irgendwie erkannt?
3: Ähm, in der Grundtendenz ja. Mhm. Die Gruppe um mich scharen, eher weniger, weil ja. ich, ich ich glaube, dass ich ähm, relativ Durchschnitt bin in Wirklichkeit. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, wichtiger ist, dass sich um bestimmte Themen die Leute scharen und um bestimmte Ideen. Aber ja, ich glaube auch, dass es mir zu wenig weit ginge, wenn ich das für mich im Privaten tun würde. Mhm. Wie gesagt, wundervoll, wenn das Menschen machen. Ähm, aber für mich ist der ganz wichtige Punkt eben, dass wir gemeinsam üben. Also ich mhm. habe das, was den Hof, den wir da im Südburgenland im Laufe der Zeit entwickelt haben, ja, ähm, und wo es eben über den Blog dann auch die Mitmachtage gab und Sommercamps und so weiter. Mhm. Ich rede in der Vergangenheitsform, weil der Platz uns der Pachtvertrag okay. gekündigt wurde, das, das heißt, mhm. es ist jetzt gerade im Umbruch, mhm. als würde was Neues kommen. Ja. Und dieser Platz, den habe ich immer als Lernort bezeichnet.
0: Mhm.
3: Und so ist für mich, wir haben im Pinkertal eine Food Co-op mitgegründet, also ein bisschen ja. Input gegeben, also Habe ich gegründet haben das, okay, dann haben das andere Leute, die möchte ich auch die, die das nicht wegnehmen, also das, mhm. wir haben nur mitgemacht quasi als Vereinsmitglieder, ja. ähm, aber es fühlt sich toll an, weil da ist der nächste für mich eben Lernort, da geht es um viel mehr als dieses gemeinsame Lebensmittel kaufen, weil was da schon passiert, ohne dass das Ziel des Vereins war, ohne dass man das angesprochen hätte, aber die Leute helfen sich gegenseitig auf ihren Baustellen im mhm. Moment. Es gibt ein Mitglied, der hat einen Autoanhänger, den er fast nie braucht ja. und den nutzen sich jetzt laufend andere Leute aus der Gruppe mhm. quasi aus. Und das sind alles Dinge, glaube ich, die passieren, weil wir gemeinsam geübt haben. Mhm. Wir haben da einen Lernort mit dieser Food Group, wo wir geübt haben, wie können wir uns gemeinsam organisieren. Wir haben dort durch dieses gemeinsam Organisieren und Arbeiten Vertrauen zueinander aufgebaut und deswegen wird plötzlich ganz viel möglich, worüber wir am Anfang gar nicht nachgedacht haben. Mhm. Und das ist diese Idee von Lernorten, wie ja. ich sie nenne, die, die mir so gefällt. Und es mhm. ist auch schön, wenn man das von außen merkt.
1: Ja. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir mal die erste Musikpause. Und ich habe mir jetzt natürlich passend zu euch, passend zum Tag, ein bisschen was, ein Mix rausgesucht und möchte beginnen mit Berge für die Liebe.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder im Studio von Radio B bei Impulsradio. Meine Gäste sind heute Antonia und der Michael Feuth aus dem Südburgenland, Gründer und Initiatoren von Parents for Futures Südburgenland. Und ich habe jetzt die erste Viertelstunde sehr viel auch mit Michael gesprochen. Jetzt habe äh, hab ich die Antonia da exklusiv bei mir. Ähm, wir haben schon gehört, sie hat Weinbau studiert. Äh, wie kam es zu dem Studium? Gute Frage.
2: Ich bin in Freising aufgewachsen in Freising kann man Gartenbauwissenschaften studieren.
1: Mhm. Das habe ich als erstes
2: studiert. Okay. Und dann habe ich ein Praktikum im Südtirol gemacht auf einem Weingut. Das ja. hat mir wahnsinnig gut gefallen. Mhm. Und ähm, genau, was mir damals ganz gut gefallen hat, war, dass es das eben nicht nur darum geht, nicht nur darum geht, Lebensmittel zu produzieren, sondern eben auch, dass man die verarbeitet, dass es das ein sehr hochwertiges Produkt ist mhm. und dass man deswegen halt einem landwirtschaftlichen Produkt so ein so einen hohen Stellenwert oder so einen hohen Wert gibt. Das hat mich eigentlich angesprochen. Genau, und dann bin ich zum Studium nach Geisenheim gegangen, habe dort Weinbau studiert und habe im Studium aber schon relativ bald gemerkt, dass mich das wieder nicht so ganz fesselt. Einfach weil es sehr viel um konventionelle Landwirtschaft mhm. ging und ja, der Schwerpunkt für mich irgendwie dann immer mehr eben Richtung Biodiversität und ähm, Genau, und Bio und mhm. Bodenfruchtbarkeit ging, und das war mir dann zu wenig an der Uni.
1: Ja, yeah. uh, das ist ein richtiges Studium, das mit Bachelor, Master mhm. abschließt. Ja, okay. Genau. Um, hast du so einen familiären Hintergrund uh, aus, aus der Richtung oder war das dein, dein Weg? Nein, eigentlich nicht, das war mein Weg. <lacht> <lacht> und was hat die jetzt zu, so Michael hat vorher gesagt, er uh, uh, kommt aus einer politischen Familie, was geprägt hat. Wie, wie war das bei dir? Was hat die zu diesen Themen, sagen wir mal, Blog Nachhaltigkeit gebracht? Mhm. Hm. Also sicherlich
2: auch familiärer Hintergrund. Also ich komme schon aus einer Familie, die einen landwirtschaftlichen Kontext hat, mhm. aber das ist Schweinemast, yeah. konventionelle Schweinemast und ähm, meine Mutter ist da eben auf dem Hof aufgewachsen, hat sich dann ein bisschen gegen diese ganze Sache entschieden und ist mhm. eben weggegangen dort aus dem Dorf und weg von diesem ganzen Thema ein bisschen und ähm, Dort im Dorf waren lauter CSU-Wähler, meine Mutter war die Einzige, die links und grün gewählt hat und ich glaube ehrlich gesagt, dass mich das ein bisschen auch mhm. geprägt hat, einfach diese ja diese Einstellung, politische Einstellung, aber dann auch so eine Lebenseinstellung auch von meinem Vater, dass man eben ein bisschen unkonventionell ist, dass man sich nicht schämt, wenn man aus dem Rahmen fällt, ja. einfach das anders sein dürfen und mhm. genau. Und ich würde jetzt mal sagen, wir waren nicht wahnsinnig politisch, also wir waren zwar manchmal auf Demos, aber mhm. genau, das passt das heißt eigentlich Familie? schon. Ja, mit meiner Mutter. Okay, cool. Meine Schwester und meine Mutter und ich. <lacht> <lacht> mit Trommeln und Plakaten und genau, das war eigentlich in der Zeit, wo es mir dann doch auch manchmal ein bisschen peinlich war, so yeah. in der Pubertät. Okay. <lacht> Aber ähm, cool, ja, also eigentlich im Nachhinein vor allem finde ich es also wirklich cool. Mhm.
1: Und ähm, du arbeitest jetzt auch auf einem Weingut, glaube mhm. genau. ja. Ja. Ähm, ich habe das nur gesehen im Internet, was macht ihr da genau? Wir sind am Eisenberg.
2: Mhm bauen hauptsächlich Blaufränkisch an und verkaufen ja. den Blaufränkisch nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Das heißt, wir exportieren auch ganz viel Wein mhm. und ähm, haben jetzt eben auf Bio umgestellt. Mhm. Und Da war ich eben mit jetzt, also das war so eigentlich der Grund, warum ich dorthin gekommen bin, war eben die Bio-Umstellung und genau jetzt sind wir eben gerade am schauen, wie wir das immer weiter anpassen können an, ja. an die Vorstellungen, die wir halt eigentlich von Weinbau haben. Ich das ist
1: das nicht so einfach, aber mhm. Genau. Erzähl mal, was hast du für Vorstellung von optimalen Weinbau? Mm,
2: ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat sich das auch ein bisschen geändert in den letzten Jahren wieder. Also ich denke mir manchmal, dass das wirklich Monokultur, Wein, vielleicht gibt es auch Sachen, die ein bisschen wichtiger noch wären zu produzieren. Also ich mm. interessiere mich wirklich auch jetzt zu Hause vor allem in der Selbstversorgung einfach mehr für Gemüse, für Kartoffeln und so weiter. Und, yeah. ähm, aber Wein an sich finde ich eben schon ein spannendes Thema. Und ähm, meine Vorstellung davon ist einfach, dass man wirklich mehr Natur wieder sieht in den Weingärten. Also das ist eben nicht so völlig unkrautfrei. Und genau, also mhm. viel, ähm, wie soll ich sagen, also Hecken zum Beispiel stelle ich mir vor, ich möchte wieder mehr Tiere in den Weingärten haben mehr Beikräuter. Es gibt ja mhm. die Möglichkeit, ganz viel mit, mit Begrünungen zu arbeiten, also dass da auch andere Pflanzen im Weingarten sind. Und im Südburgenland zum Beispiel, ähm, dadurch, dass das sehr kleinstrukturiert ist, die Landwirtschaft dort, finde ich, ist das schon relativ optimal. Also das sind eigentlich kleine Parzellen mit Wein und dann rechts mhm. und links davon sind Wald und Hecken und es gibt so viele Vögel und Schmetterlinge, wie ich sonst vorher nicht gesehen habe in Weinbaugebieten. Also ich
1: finde das, ehrlich gesagt, ziemlich spannend. Aber genau. Das heißt, das Land, wer hätte eigentlich die besten Voraussetzungen, ja. wenn da wieder einen Schritt Zurück eigentlich zu gehen, ja, oder? Ja. ja Also
2: ich hoffe, dass sich das nicht so stark verändert wie in anderen Baumeuregionen. Mhm. Weil es ist viel noch mit Handarbeit. Das, genau, also der großen Maschineneinsatz ist zum Beispiel im Südburgenland auch noch nicht so da in den Weingärten. Okay. Ich hoffe, das bleibt auch ein bisschen mhm. so.
1: Und wie habt ihr euer Leben jetzt so hier eingerichtet? Also mit, mit den Themen, die euch wichtig sind, auch für, mhm. für die Familie?
2: Also einmal würde ich sagen, beeinflusst das sehr stark unsere Freizeit. Also wir verbringen unsere Freizeit nicht vom Fernseher und nicht beim Shoppen. Habt ihr so einen Fernseher? Sehr, nein, wir haben keinen Fernseher. Ja, <lacht> aber ich glaube, das haben viele Leute nicht mehr, weil man kann ja theoretisch alles über Internet anschauen.
1: Das stimmt, aber es ist also äh, Erkennungszeichen Kennungszeichen aller unserer Gäste, so wurscht vor welcher <lacht> und dann drei Moderatoren, die Leute haben keinen Fernseher. Also das ist schon so. Ein Merkmal.
2: Vielleicht gibt es ja auch als Merkmal kein Auto. Also wir mhm. würden gerne unser Auto wieder verkaufen und uns ein E-Bike anschaffen. Auch oh mein das
1: Gott. Und deswegen Gut
2: <lacht> ab. Wir haben bis, bis eigentlich bis die gekommen ist ohne Auto gelebt. Also wir haben ähm, genau, wir haben alles mit dem Fahrrad gemacht und mhm. ich meine beruflich war ich mit dem Auto unterwegs, aber ähm, privat mhm. hatten wir kein Auto. Wir haben ein Fahrrad mit Anhänger und okay. man muss nicht täglich einkaufen gehen, man kann einmal die Woche zehn Kilometer mit dem Fahrrad fahren
1: und die Einkäufe machen, das funktioniert super. Okay, warte mal, Entschuldigung, jetzt muss ich bei dem Thema bleiben, weil du mhm. bist die Erste, die ist, äh, da sitzt, im Südburgenland, wohnt und äh, also wo ich das jetzt hört, dass es möglich ist, weil das erste mhm. Normal, was man hört, Mittelburgenland, Südburgenland, ich, ich eingeschlossen, sag, okay, mit der Öffis ist es furchtbar. Ja. Es gibt nicht mehr einen Bahnhof, mhm. ähm, aber es gibt Alternativen. Ja, also ich meine,
2: wenn man kein Auto hat, ist man schon ein wenig eingeschränkt, auch was so Vernetzungsgeschichten angeht. Mhm. Die Parents for Future Südburgenland sollen Jännersdorf, Güssing und Oberwart umfassen und mhm. wir wollen Vorträge in Oberwart machen und in Jännersdorf und in Güssing und das kann ich mit dem E-Bike nicht einfach so fahren. Ja. Ähm, ich meine, das müssen wir uns jetzt, weil momentan haben wir ein Auto, wir mhm. wollen es wie gesagt möglichst bald verkaufen und hoffen dann, dass wir es irgendwie anders hinkriegen und ich glaube mhm. einfach, man muss ein bisschen ins kalte Wasser springen und schauen, weil es gibt genug Leute, die dann eh hinfahren, die einen mitnehmen können, mhm. Genau. Und bisher hat sich halt bei uns viel abgespielt, entweder so im Fahrradumkreis und dann mit dem Bus nach Wien hoch. Das mhm. ist unproblematisch. Wir ja. machen alle Fahrten, die wir zu unserer Familie machen, nur mit Zug und Bus. Mhm. Wir fahren gar nicht gerne Auto, weil, weil unsere Tochter auch nicht so gerne Auto fährt. Ja. <lacht> und ähm, genau, also das ist so eigentlich bisher mhm. funktioniert das ganz gut mit sehr wenig Autoeinsatz ja. Und vielleicht mit Carsharing, mit den
1: Nachbarn. Also, mhm. das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Ja. Und ich habe jetzt aber unterbrochen, weil, weil mir das interessiert hat. Du hast begonnen, ja, ihr habt also eure Freizeit, also es äußert sich euer Leben, euer nachhaltiges Leben in der Freizeit, weil eben kein Fernseher, was noch ähm, eingerichtet? Zu Hause
2: halt viel im Garten anbauen. Das mhm. wird jetzt dann weniger werden dieses Jahr im Sommer, weil wir eben nicht mehr weiter an dem Platz bleiben, an dem wir bisher waren. Aber wir haben die letzten, also ich bin seit drei Jahren dort an dem Platz, wir haben. Den ganzen Sommer Gemüse angebaut, unsere Obstbäume mhm. gepflegt, Sachen eingeschraubt Wie
1: den Platz einmal ein bisschen, wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil ihr seid ja nicht zu zweit, sondern sind offenbar mehrere Leute. Na, jetzt
2: momentan sind wir
1: zu dritt Aha, mit unserer okay. Tochter eben. Mhm.
2: Wir waren, als ich hergekommen bin, waren wir zu sieb. Da waren wir quasi zwei Paare plus Michael und ich, nur nicht mhm. zusammen. Und ähm, genau, und haben da eben ein ganzes Jahr lang viel Zeit auch mit anderen Leuten verbracht, also viel mit Wufern, viel mit Leuten, die bei Sommercamps da waren, einfach verschiedenste Leute aus Deutschland und Österreich, die dorthin kamen und mhm. mit denen man gemeinsam halt so ein bisschen rumgesponnen hat, wie das alles so ausschauen kann. Gab wie, es da so
1: eine, eine Vision dahinter? Hmm, eine Vision? Ich glaube, dass das ist eher Michael. ist. <lacht> okay, bei dann. <lacht> ja, bitte. Aber du bist ja so dazugekommen. Ja. Was ja. hat dich angezogen?
2: Um, einfach die anderen Herangehensweisen an verschiedenste Themen. Also einmal an das Miteinander so mit den anderen Leuten. Wir haben auf sehr engem Raum gewohnt. Mhm. Wir hatten als Gruppe schon ganz spezielle Dinge, die wir so gemacht haben, damit wir überhaupt auf so engem Raum zusammen wohnen können. Also eben es gab diese sogenannten Befindlichkeitsrunden. Wir haben in der Früh immer zusammengesessen. Wir haben immer gemeinsam gefrühstückt. Und es ging darum, wie geht es uns und was gibt es gerade für neue Themen. Also das fand ich zum Beispiel mal spannend. Das mhm. macht man sonst auch nicht so, ähm, dass man sich eben auch viel mal über ja, über die Themen, die einen gar zu so beschäftigen austauscht, so ganz bewusst auch. Und das andere, würde ich jetzt mal sagen, ist eben einmal die Naturverbundenheit, das eigene Gemüse anbauen, das ist einfach wirklich schön und erfüllend, mhm. im Boden zu arbeiten und ja. super tollen Sachen zu essen. Mhm. Ähm, ja, schwierig ist, ich meine, ich glaube, dieses Gesamtkonzept hat mich aber angesprochen, also dieser ganze Einfluss, der da so auf mich eingefallen mhm. ist. Wir haben keine Heizung. Wir heizen die ganze Zeit mit Holz. Da haben wir am Anfang wirklich mit, mit der, also von Hand die ähm, Holzscheite gesägt. Das alles selber aufschichten, spalten. Das sind so Sachen, die habe ich vorher nicht so gemacht. Das mhm. ist einfach auch die körperliche Arbeit draußen an der Natur. Das war irgendwie für mich in dem ersten Jahr besonders beeindruckend. Später merkt man dann, dass es das manchmal auch einfach anstrengend ist. <lacht> ähm, genau. Mhm.
1: Das ist jetzt aber hat nichts mit Technikverweigerung oder so nein. zu tun, oder nein. Nein,
2: nein. Das hat damit zu tun, dass es immer, also wir haben immer im Hinterkopf, das ist alles, muss alles produziert werden, was es so gibt. Ein Auto mhm. muss produziert werden, eine Spülmaschine muss produziert werden, da wird CO2 frei, da werden wertvolle Ressourcen verbraucht. Also einmal ist das schon ein Thema, Technik zu verweigern, einfach weil die Herstellung problematisch ist, weil das Ganze einfach für die Umwelt nicht so super ist. Aber ähm, vor allem eigentlich die Einstellung dazu, dass man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt, die Sachen einfach bewusster macht. Mhm. Von Hand abspülen. Das ist jetzt vielleicht nicht das allerökologischste, je nachdem, wie man es macht. Mhm. Aber es ist halt schon auch so, dass man, ich bin von der Arbeit heimgekommen und dann habe ich, um mal runterzukommen, um so eine, genau, einfach um so eine kurze Pause nach der Arbeit zu haben, um einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen, habe ich abgespült. Das klingt <lacht> so komisch, aber es ist wirklich, also auch erfüllend irgendwie. Es ja. ist wie Meditation ein
1: bisschen auch. Mhm. Ja, er sagt mhm. ja im Prinzip, ich du nur vom Zen-Buddhismus, du das, was du machst, mit Achtsamkeit, mhm. und das ist gerade vollkommen egal. Ja, und dann braucht man nicht machst.
2: so viele andere Sachen. Dann muss man nicht die ganze Zeit danach suchen, suchen, was, was möchte ich noch machen, damit ich jetzt irgendwie mich wohlfühle, sondern mhm. Nur, dass man einfach das macht, was man gerade so, yeah. so zu tun ist.
1: Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Ü Überleitung um, zum nächsten Lied. Ich habe auf deiner Facebook-Seite gestöbert und habe da <lacht> geschaut, was, was mag sie so für Musik. <lacht> und ähm, habe da jemanden gefunden, wo ich mir gedacht habe, das könnte vielleicht was sein und hören wir uns jetzt an.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, hallo, das haben wir auch wieder im Studio von Radio P. Bei mir heute sind der Michael und die Antonia Freud, Initiatoren von Parents for Future Südburgenland, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, machen wir aber sicher noch. Es gibt einfach im Leben von den beiden relativ viel Interessantes. Und wir haben jetzt gerade gesprochen, wie das Leben momentan eingerichtet ist, was, was Nachhaltigkeit bedeutet. Was mich jetzt aber auch, auch interessieren wird in Bezug auf das Lied Pflicht, wie gehst du mit dem Wort um? Was, tust, was tut das mit dir? Was macht es mit dir?
3: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Spannende Frage. Um, für mich ist es, glaube ich, ein durchwegs positiver Begriff. Mhm. Vielleicht durch meine Vergangenheit. Ich war ja viele Jahre bei der Armee in Deutschland. Um, das sind ich sehr schrecklich. Da geht es ja seine Pflicht zu tun. Mhm. <lacht> genau, das ist sicher nicht mehr der der Michael, der ich heute bin, aber Teile davon sind immer noch die gleichen. Nämlich der Hauptgrund für mich zur Armee zu gehen war, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Weil ich mir gesagt habe, okay, es gibt Kriege, da muss jemand reingehen. Ob das richtig und falsch ist, auch wie es zu meiner Zeit oder vor oder danach gemacht wurde, also zu meiner Zeit bei der Armee, lasse ich mal völlig dahingestellt. Das ist, das ist super schwer, finde ich auch. Also gerade Weltpolitik finde ich
0: mhm.
3: wahnsinnig schwierig. Manche Sachen sind voll einfach, klar, um, aber vieles davon ist wahnsinnig schwierig. Um, aber das Gefühl, das bei mir da war, war Verantwortung zu übernehmen. Dass es Frieden gibt, dass es Sicherheit gibt, Stabilität, damit jeder Einzelne sich dann, wenn der Rahmen da ist, quasi mhm. auch frei entwickeln kann. Weil in einem Bürgerkriegsland und ich war du, ähm, in Afghanistan kurz nach dem Krieg, ähm, da haben die Leute nicht so viel Freiheiten. Und das ist nicht so, wie ich mir damals oder auch heute das Leben vorstelle. Und, genau, also, und dieser Teil von mir ist, glaube ich, immer noch der gleiche, auch heute. Natürlich, es wäre Quatsch, wenn ich sagen würde, es ist ein total selbstloses Verhalten von mir und eigentlich würde ich gerne Netflix schauen die ganze Zeit, aber aus meinem Pflichtbewusstsein heraus mache ich etwas für die Umwelt und für, für die Kinder und für, für sonstige Themen. Ähm, das wäre natürlich verlogen. Ja? Also mhm. Mir macht es natürlich auch in einer gewissen Weise Spaß, die Dinge, die ich tue. Ja? Ähm, aber es ist schon so, dass ich es so empfindet, dass es unsere Pflicht ist, auch Verantwortung zu übernehmen. Also ich finde schon, in der Gesellschaft, in der wir so gute Startvoraussetzungen haben und so viel geschenkt bekommen, dass wir eben das eigentlich aus so einer prädestinierten Position heraus, aus so einer bevorzugten Position heraus, global betrachtet, durchaus Verantwortung erwächst und damit auch die Pflicht erwächst, dass man sich um eine funktionierende Demokratie kümmert oder halt jeder in seinem Rahmen, aber dass man halt was beiträgt, dass man zurückgibt, weil man eigentlich irrsinnig viel bekommen hat, auch wenn ich mir die heutigen ähm, Protestbewegungen eher auf der, im, im sogenannten rechten Spektrum anschaue, manchmal das Gefühl habe, dass das viele Leute nicht mehr wahrnehmen oder auch nicht wertschätzen, wie gut eigentlich die Startvoraussetzungen sind heute mhm. in, in Mitteleuropa und wie gut es uns auch geht. Also selbst den Ärmsten bei uns, und ich war in, in Regionen auf der Welt, wo es anders aussieht, ähm, geht es immer noch verhältnismäßig gut. Ich sage nicht, ich bin der Letzte, der sagt, da passt alles. Mhm. Aber es ist auch weit weg davon, dass man sagt, die sogenannten Altparteien, die haben versagt und die machen alles nur falsch und wir brauchen einen Umbruch und eine ganz andere Politik. Und so. Das glaube ich persönlich nicht.
1: Mhm. Was glaubst du?
3: Das ist schon ganz gutes. Ich glaube, sowohl jetzt auf, auf, ich verfolge halt als Deutscher die deutsche Politik, weil ich jetzt seit langer Zeit in Österreich lebe, die österreichische Politik und weil ich mich als Europäer fühle, auch sehr stark die Europäische Union. Und ich glaube, dass sich das schon seit dem Zweiten Weltkrieg relativ gut entwickelt hat und die meisten Entscheidungen kann man auch begründen. Ähm, dass es eine Phase gab, wo sich sehr stark fast ausschließlich an der Wirtschaft orientiert wurde. Kann man nicht weglügen. Mhm. Also das ist, glaube ich, sehr stark so. Aber speziell EU, die sehr viel attackiert wird aus meinem Erleben heraus, muss ich einfach sagen, wenn ich mir anschaue, was die in den wenigen Jahren, die sie handlungsfähig jetzt sind, für Verbraucherschutz getan haben, für Tierschutz, für Themen wie den, den Handel mit, mit Elfenbein und so weiter. Also, mhm. Da hat die EU so viel erreicht, dass ich heute, wenn ich in Österreich lebe, meine Eltern in Deutschland vom Handy aus anrufen kann und mich nicht kaputt zahlen. Und wenn ich dann in Deutschland bei meinen Eltern bin und ich kriege einen Anruf, nicht mehr wie früher 8 Euro pro Minute Roaminggebühren habe. Oder wenn mhm. ich surfe, das war früher, konnte man pleite gehen. Ich weiß noch, yeah. vor vielen Jahren gab es immer Spiegel spiegelnden Artikel, wo ein Journalist in Paris war bei einer Konferenz und einfach nur seine E-Mails abgerufen hat. Mhm. Und danach hatte er, ich glaube, 3000 D-Mark damals noch ähm, Roaming-Gebühren yeah. in der Rechnung gehabt. wegen geht jetzt also nur mit der Schweiz. Der <lacht> genau, und das, genau. Und innerhalb der EU ist das vorbei. Mhm. Und das hat alles die Europäische Union gemacht. Ähm, auch da wieder, die ist nicht fehlerfrei, das ist keine Frage. Aber ich kann jetzt hergehen und kann sagen, dieses Systeme sind alle schlecht und ich bekämpfe sie. Und das ist leider das, was ich immer wieder höre. Oder ich sage... Nee, eigentlich ist dieser Weggang von, Sub, also von, von Nationalismus und dieser Weggang von diesem kleinteiligen, wo jeder glaubt, er weiß es besser wie die anderen und jeder irgendwie Einzelkämpfer, jede Region am liebsten Einzelkämpfer werden und Einzelkämpferinnen. Ähm, ich halte das für falsch, sondern ich würde sagen, da ist viel Gutes schon und wir müssen es weiterentwickeln mhm. und wir müssen es weiter verbessern, weil nämlich auch noch genug schief läuft. Das ist überhaupt keine Frage. Ja? Ja. Auf all den Ebenen, von, von, von der Kommune bis hoch zur Europäischen Union, läuft ziemlich viel schief, auch bei der UN noch, noch eine Ebene höher. Aber die Richtung, ich weiß nicht, wie man da umkehren will, sondern ich würde sagen, die Richtung passt schon und jetzt müssen wir halt nachbessern. Ja? Mhm. Die Lobbyisten ein bisschen weiter noch rausdrängen aus dem Parlament mhm. und so weiter. Also es gibt sicher viele Sachen, wo man noch was machen muss. Ja. Aber davon zu reden, dass das völlig falsch ist und
1: das finde ich jetzt sehr spannend, das habe ich nicht erwartet, freue mich aber sehr drüber. Es ist, regt sehr viel zum Nachdenken an von dem, was du da sagst. Aber über diesen Posit das heißt, du hast generell also eher einen positiven Blick in die Zukunft.
3: Ja, voll. Okay. Sonst würde ich aufhören mit vielem. <lacht> <lacht> also manchmal sage ich, ähm, ich habe schon Phasen, wo ich das wo ich die Zukunft speziell bei bestimmten Themen wahnsinnig negativ sehe. Mhm und sage, okay, wir haben es verbockt und wir haben mit dem Klimawandel oder Klimakrise ja. haben wir uns viel zu viel Zeit gelassen. Ich meine, seit 40 Jahren mhm. warnt die Wissenschaft und die Politik hat so getan, wie wenn es eben nicht gewarnt würde ja, oder wie wenn Wissenschaft nur eine Meinung wäre unter vielen. Mhm. Ähm, genau, also natürlich habe ich negative Phas oder Phasen, wo ich das alles sehr negativ sehe und da denke ich mir manchmal, aber so leicht sollen die, die es kaputt machen, unsere Erde zum Beispiel, mhm. so leicht sollen sie es nicht haben. Okay. Also wegen dass sie schwer sind damit. Mhm. Und das motiviert mich dann sogar in Phasen, wo ich, wo ich eher negativ in die Zukunft schaue. Mhm. Im Moment bin ich irrsinnig positiv. Ich finde schön, wie die Fridays ähm, entstanden sind und wie viele For-Future-Gruppen sich dann rangeheftet yeah. haben. Die Scientists for Future, Farmers for Future, Parents for Future mhm. und so weiter. Gibt es ganz viele mittlerweile, ähm, bis hin zu Developers for Future, also Entwickler, die dann eben anderen Gruppen helfen, eine Website aufzubauen mhm. und so. Also... Genau, das gibt mir irrsinnig viel Motivation, weil ich einfach sage, okay, wir haben schon noch in der Hand. Yeah. Wir haben wahrscheinlich, also glaube ich persönlich nicht mehr, aber ich bin kein Wissenschaftler, ich glaube nicht, dass wir das 1,5-Grad-Ziel noch schaffen. Das wäre schön gewesen.
0: Mhm.
3: So wie sich die Politik im Moment verhält, weltweit vor allem, wenn wir auch das 2-Grad-Ziel nicht schaffen. Ja? Und ab dann ist, sind ja viele Risikofaktoren nicht mehr kalkulierbar. Aber was ganz klar ist, ist einfach, dass wenn wir bei 2,6 Grad das Ganze einbremsen, es, die Risiken immer noch deutlich niedriger sein werden als bei 2,8 oder 3 Grad. Ja? Und mhm. wenn wir die, die worst case Szenar mit 5, 5,5, 6 Grad ähm, sich die, die Berechnungen anschaut, ja, dann ist jedes Zehntel Grad früher mhm. zu bremsen ne, oder den Prozess einzubremsen, einfach toll. Ja? Und mhm geht es, also für mich geht es nicht darum, schaffen wir noch das 1,5 oder 2 Grad Ziel, weil ja. das ist ja irrelevant. Wenn wir es schaffen, super, wenn nicht, dann schaffen wir 2,2 halt oder 2,4. Mhm. Aber wir müssen halt genau auf jeden Fall nicht einfach zuschauen, wie es gegen die Wand mhm. fährt.
1: Um, ja, kommen wir mal, was ist denn da der Grund, uh, Parents for Future in, ins Leben zu rufen?
3: Ja, das war ein ganz großer Grund. Diese Motivation, die ich aus diesen...
0: Mhm.
3: Gesellschaftlichen Umbruch, der vielleicht erst in Teilen ist und, und so weiter, aber ich sehe da schon etwas, weil ich verfolge das Thema schon sehr, sehr lang. Und diese gesellschaftliche Breite und diese Dringlichkeit, die Wahrgenommene, mhm. in der, zumindest in der interessierten Öffentlichkeit und auch in den Medien, die gab es in diesem Ausmaß, zumindest in meinem Erleben noch nicht. Ja. Und das hat mich schon sehr motiviert. Das hat mich motiviert, der Blog, Exponential-Versorgung liegt schon sehr lange eher brach mhm. und den werden wir jetzt umwandeln in ein Online-Magazin, das eben genau diese Grundstimmung aufnehmen soll und weiterführen soll und mhm. zeigen soll, hier sind tolle Projekte, schau dir an, hier sind tolle Menschen, die porträtieren wir oder hier sind Do-it-yourself-Anleitungen, wie baust du deine eigene Food Corp mhm. auf. Ja? Da wollen wir unterstützen. Und das ist aber wieder der digitale Bereich und ich finde eben ganz toll, auch immer im persönlichen Umfeld was zu machen. Und da haben wir dann einfach gesagt, okay, es gibt die Fridays for Futures im Südburgenland, mhm aber keine Parents for Future. Und die Parents for Future haben sich ja ursprünglich gegründet, um die Fridays for Future, was ja eher junge Menschen sind, zu unterstützen. Mhm. Eben zu sagen, pass auf, wenn du eine Strafe zahlen musst wegen fernbleibender Schule, da gab es ja in Deutschland, auch in, ich glaube in Österreich, nur zwei Verurteilungen, aber da gab es ja dann auch Verurteilungen und dann Geldstrafen. Mhm. Ähm, und da haben einfach die Parents for Future in Österreich zum Beispiel einen Streikfonds gegründet. Da geben die Erwachsenen, die sich leisten können, ähm, Geld rein und können dann eben zum Beispiel so eine Strafe übernehmen. Mhm. Weil es eigentlich absurd ist, dass wir einerseits sagen, die jungen Leute engagieren sich nicht mehr und sind politisch uninteressiert. Ja. Und sobald sich wer engagiert, muss er Angst haben, dass er Geldstrafe zahlen muss. Mhm. Also das ist ja ein bisschen bescheuert. Und deswegen haben wir gesagt, naja, dann ist das der Name, den wir unseren... Aktivitäten im persönlichen Umfeld geben können mhm. und gleichzeitig geben wir damit ein ganz starkes Signal, dass wir die Fridays for Future unterstützen mhm. und haben die dann auch kennengelernt und genau gemeinsam schon jetzt zwei Veranstaltungen gemacht. Wie macht man genau. das? Also
1: jetzt rein praktisch, wenn Sie jemand interessiert, zum Beispiel Fridays for Future äh, Mittelburgenland oder Parents for Future Mittelburgenland, wie mache ich das? Wie es ja. an? <lacht> <lacht>
3: um, bei den Fridays ist es glaube ich genauso wie bei den Parents. Du schaust, wo die bundesweite Organisation ist quasi, das mhm. ist .at oder eben FridaysforFuture.at um, und dort sind schon Kontaktformulare und so mhm. simpel ist es. Okay. Wirklich, dann schreibst du hin und sagst, hey, gibt es in der Gegend schon was und mhm. ich würde gern was machen. Mhm. Und beide, ich bin bei beiden auch in den, in den Organisationsnetzwerken quasi drin, organisieren sich über um, so eine Messaging-Plattform quasi, also Slack ja. heißt das. Und Darüber, das ist so
1: Alternative zu WhatsApp, oder?
3: Genau, so ein bisschen. Das kann halt mehr vor allem und läuft hauptsächlich natürlich auf dem, auf dem auf PC einen, also auf, oder halt im Internet. Ja. Um, und sie haben schon Apps, aber da hat man dann, mhm. genau, also man kann schon am Smartphone auch installieren. Mhm. Und dort läuft das sehr Toll, selbst selbstorganisiert, erlebe ich bei beiden Gruppierungen. Also das ist nicht zu so stark hierarchisch oder so. Natürlich braucht man eine Bundessprecherin, weil mhm. das einfach auch die Medien verlangen. Und wenn man ernst genommen werden will als Organisation, muss man sich halt ein Stück weit auch den Gegebenheiten anpassen. Aber die Organisation intern, da ist nicht irgendwer, der sagt, so machen wir es und mhm. ich hau jetzt auf den Tisch und setze mich durch, sondern das wird besprochen. Es gibt dann auch physische Treffen, es gibt... Online-Meetings quasi und man teilt sich schon in Arbeitsgruppen quasi ein. Irgendwer kümmert sich um die Website, wer anders um die um die Presseaussendungen.
0: Mhm.
3: Genau, und da kann man relativ schnell einsteigen. Also wenn man Interesse hat und jemand einen reinholt, kann man sofort lesen, mitdiskutieren und mhm. genau. Also nach uns gab es ja schon weitere Leute, die dazugekommen sind österreichweit ja. und da habe ich das auch mitgekriegt. Das sind sehr Engagierte dabei. Die stellen sich am ersten Tag vor, es gibt da so ein, ein Bereich quasi, wo man es sich vorstellen kann mm -mm. mit einem kurzen Text. Und am nächsten Tag schreiben sie schon meinetwegen in der Website-Arbeitsgruppe, wo ich auch drin bin, ähm, ich könnte übrigens das und das beitragen oder ich würde gerne das und das an der Website ändern ja. und kann ich damit machen. Sehr genau. cool.
1: Dann machen wir jetzt noch äh, die letzte Musikpause und sprechen dann weiter über das, was ihr da schon erreicht habt und was ihr da schon macht im Südburgenland. Und vielleicht ein bisschen das Thema, was kann jeder Einzelne beitragen, um die Welt noch besser zu
0: machen. <lacht> Can you hear the scream of the earth? And can you feel the pain of the child? Can you see the tears? there If Wir reden über das Leben.
1: Ja, yeah, We Can Change the World, uh, das Lied von der Heidi Klug, unserer dritten Moderatorin von Impulsradio, passt hervorragend zu unseren beiden Gästen, die wir heute haben, Michael und die Antonia Voigt von uh, Parents for Future Südburgen an. Wir haben jetzt kurz angefangen, darüber zu sprechen, uh, was war ja bei einem eurer Netzwerktreffen. Also wir haben vorher schon gesprochen, Michael, über du hast so das, auf der einen Seite das digitale Herz, genau. uh, wo man relativ viele Leute virtuell erreicht, auf der anderen Seite auch wieder das uh, hands on in der Umgebung. Was habt ihr oder was ist die Intention gewesen, jetzt in der Umgebung was zu machen? Also direkt vor Ort?
3: Wir mussten jetzt kurz nach unserer Tochter ja. schauen.
1: Die findet die CD-Sammlung sehr, sehr spannend. Genau, wir
3: sind in einem Radiostudio und die gibt es Die sind auf Kinderhöhe. Ja. Ähm, genau, was hat uns dazu gebracht... Genau, also mich persönlich, das habe ich vorher mhm, schon genau. gesagt, das ist einfach, dass ich glaube, das ist ein anderes Level wie im Digitalen und man mhm. kann anders miteinander sprechen, man sich in die Augen schauen ja. kann. Aber was war es bei dir, Toni?
2: Gute Frage. Du hast jetzt ein Beispiel, bisschen ist es zum Beispiel ja. ähm, für mich einfach auch gewesen, ich habe jetzt drei Jahre lang im Südburgenland gearbeitet und mhm. hatte nicht so wahnsinnig viel Zeit, mich zu vernetzen, eben Leute mhm. kennenzulernen, die... Ähm, die da eben auch gerne was machen möchten ja. ähm, in die Richtung und ähm, für mich war es dann so ein bisschen so jetzt, wo ich ähm, in Elternkarenz war, hatte ich plötzlich Zeit, ähm, mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, aktiv zu werden und dann hatte ich irgendwie auch ganz stark das Bedürfnis, mich mit Leuten zu treffen, die schon was machen und habe mhm. dann eben festgestellt, wir fangen jetzt einfach mal an, wir haben gedacht, ach, es gibt noch nicht so viel in der Gegend und es gibt wahnsinnig viel in der Gegend in der Gegend, wo jetzt nicht wahnsinnig viele Menschen wohnen und Genau, wo ich das irgendwie nicht vermutet hatte und ja. ich glaube, das ist für mich jetzt auch weiterhin die Motivation, warum ich das mache, weil, ähm, genau, weil ich es wahnsinnig motivierend und spannend finde, dass es eben so viel schon gibt und dass es so… So spannende Leute hier. Gibt's
1: schon. Ja, habt ihr, da, also ihr habt es einfach einmal das gegründet, äh, Parents for Future Südburg gelernt, und dann äh, habt ihr aber gleich einmal auch, äh, gleich am Anfang äh, gehabt, ein Treffen. Äh, das war, glaube ich, noch nicht das Netzwerktreffen Gesellschaftlicher Wandel, sondern so ein bisschen anders geheißen. Was können wir tun? Was kann
3: ich tun? Was kann ich genau. tun?
1: Genau. Wie, wie war das? Habt ihr das einfach auf Facebook gestellt und schauen wir mal, wer kommt? Oder?
3: Ja. <lacht> ja. Und ich glaube, wir haben ein bisschen was ausgehangen in Küssing. Genau, ja. mhm. Das war in Küssing, im, im Kloster. Ja. Wir haben einfach nach Räumlichkeiten geschaut und dann haben wir zufällig gesehen, von der Veranstaltung Bild eben in einem Saal im Kloster in Güssing, im Franziskanerkloster, mhm. und dann haben wir da einfach angerufen. Oder du bist, glaube ich, hingegangen persönlich, ich weiß ja. gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben die einfach gesagt, ja, das Thema findet man wichtig, ihr könnt den Saal haben. Okay. Und der war, oh, also ich finde es geil ich liebe ja Klöster. Mhm. Aber genau, und da haben wir einfach einen Vortrag gemacht oder hatten drei Vortragende und. Die Fragestellung war eben, ja okay, dann gibt es jetzt die Klimakrise. Das mhm. haben wir eben nicht in Frage gestellt. Die ist auch kurz erklärt ja. worden von einem Menschen, der in der Wissenschaft sehr versiert ist. Und Aaron Sterninski
0: Sterninski.
3: <lacht> und genau. Und dann in meinem Teil ging es eben darum, was kann jeder Einzelne machen? Mhm. Weil das ja schon manchmal die Frage ist, dass Leute sagen, naja, aber das ist quasi alles so groß und mhm. was soll ich schon machen ja. als Einzelner? Und in Wirklichkeit hat schon jeder auch seinen Hebel.
1: Mhm. Und es äh, sind da Leute gekommen? Also mhm. Wir haben
2: gesagt, weil das unsere erste Aktion ist, wäre es auch in Ordnung, wenn drei Leute nur mhm. da sind, außer uns. Und es waren 40 ähm, Zuhörer da oh, wow. und hat uns sehr, sehr überrascht und beeindruckt. Okay. Und ich meine, es ist schon so, wir haben ja diesen Vortrag, der bestand aus... Um, aus drei Vortragenden und mhm. das waren eben, unter, also Michael, dann der Aaron und die Julia von den Fridays yeah. for Future. Ich meine, wenn jeder halt auch ein bisschen seine Leute motiv also, wie sagt mhm. man, mobilisiert, dann dann hat man schon zwei Leute mehr vielleicht noch. Aber yeah. ich glaube, dass einfach ja für das Thema momentan einfach ein großes Interesse
1: da ist. Ich finde das trotzdem sehr spannend, weil ich glaube, dass viele Leute sehr abschrecken, selber was zu machen und dann Ja, kommt da irgendwer und dann mache ich da was und, und hm. bemühe mich und organisiere und versuche und dann kommt keiner. Und, das hatten äh, wir auch schon. Ja. Genau, also, kurz drauf.
3: Gell? <lacht> da waren wir mit einer, na, zwei Personen da genau. gesessen.
1: <lacht> ja, ja, aber und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Naja, ein bisschen. Peinlich war es mir, ehrlich gesagt, aber ich habe auch ziemlich drüber lachen müssen, weil ja. es war in Wirklichkeit eine Person da, die sich wahnsinnig dafür interessiert hat und die jetzt auch bei den ganzen nächsten Treffen dabei war und mhm. mit der man sich halt super vernetzen konnte. Also ich finde, allein eine weitere Person, mit der man sich ernsthaft vernetzen kann, die auch Lust hat, was zu machen, mhm. was anzupacken, ist es auf jeden Fall schon wert.
1: Ja, das also ist eine voll. geniale Einstellung, oder? Erwartungshaltung, ja. runterschrauben und, und freuen über das, was, was da ist, oder? Und ja, und kommt.
2: wie cool ist das eigentlich, wenn man sich, also... Das muss ich ehrlich sagen, für mich ist das manchmal schon so, es war irgendwie peinlich und irgendwie muss man dann da durch und ich finde das irgendwie auch wertvoll, also dass man sagt, das kann nicht immer alles gut gehen und genau, also da wächst man auch ein bisschen
1: dran. haben wir noch ein kleines Thema am Rande: Mut am Scheitern. Wobei ja, es ist ja kein Scheitern ist in dem Sinne, es, es kam eine Person, wo es ja, passt. Aber ja. ja, das ist total wichtig. Ja. Ich kenne es, ja habe mal ähm, nachhaltigen Burgenland-Treffen gemacht. Äh, das wurde sogar in der Kronenzeitung angekündigt. Ich habe einen riesen Topf äh, Bohnengulasch mit Nockerl gemacht. <lacht> Keiner, <lacht> oh niemand, <nein. lacht> niemand ist gekommen. gesessen am Lagerfeuer <lacht> in einem Bohnengulasch. Ja. <lacht> aber ja, es ist halt manchmal so. Das ist nicht, äh, man darf es nicht persönlich nehmen. Ich glaube, mm. das ist das Wichtigste. Genau.
2: Und ich glaube, manchmal, wenn man am Anfang, also wenn da so eine große Hemmschwelle da ist, dann sollte man was machen, was nicht so wahnsinnig viel Aufwand ist, mm. zu organisieren. Das, und dann darf man einfach sich nicht zu viel Arbeit machen, mm. weil, wenn dann trotzdem eben Leute kommen, dann hat man mit wenig Aufwand viele Leute erreicht. Und wenn man wahnsinnig viel Aufwand betrieben hat und das kommt eine Person, dann ist es schon, also es ist schon, schon glaube ich, schwieriger. Ja.
3: das finde ich auch wichtig, dass mm. es quasi skalierbar ist. Also, wenn ich einen Vortrag mache, um, was gibt es zum Thema Klimakrise und der Wahl kommenden Sonntag auf Landtagsebene zu wissen? Mhm. Den kann ich genau noch dreimal halten bis zum Sonntag, ja, wenn es heute Mittwoch ist. Um, wenn ich aber wie den, den wir vorbereitet haben, mhm. und so waren auch die, die zwei Vorträge der anderen beiden, wenn die quasi zeitlos sind, zumindest so lange, wie es die Klimakrise mhm. gibt, ähm, mhm. dann kann ich den wiederholen, ohne dass es viel Aufwand ist. Ich muss keinen Vortrag mehr überlegen. Mhm. Ich muss nicht mehr recherchieren dazu, vielleicht kurz auffrischen. Ich muss nicht die Folien neu machen, weil es ist alles da. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Also das, was in Güssing war, wird es in drei Wochen, vier Wochen? Nein, ja, am 4.4. Vierter, Vierter noch ein Oberwart bisschen länger. Mhm. Am 4.4. Vierten, vierten in Oberwart geben. Mhm. Und das sind die drei gleichen Vortragenden, es sind die gleichen Vorträge. Und das macht das überhaupt nichts. Plakat, weil das, ist, das ist genau ist die
2: gleiche Veranstaltung ja. auf Facebook erstellt. Genau, und das also,
3: waren jetzt die Vorbereitungen. Wir haben uns über einen Termin abgestimmt und dann ist es eine halbe Stunde Arbeit, wenn überhaupt. Eine okay. Viertelstunde. Und dann kurz davor werde ich mich einlesen und die anderen beiden Vortragenden auch. Und dann kann man es hinstellen und das wieder machen. Mhm. Und wenn man es ein drittes, viertes Mal macht, dann kommt man pro Event auf eine wahnsinnig niedrige Arbeitszeit. Und sowas finde ich zum Beispiel auch gescheit, wenn man sagt, man fängt was an, dann sollte man es quasi zeitlos und breit anfangen, weil dann kann mhm. man, wenn beim ersten Mal niemand kommt, yeah. dann war es, es ist ja nie, wenn ein Thema nicht völlig absurd ist, natürlich mhm. gibt es völlig absurde Themen und selbst zu denen, wenn ich manchmal mhm. irgendwelche Flyer in die Hand gedrückt bekomme, kommen dann Leute, aber eben selbst, wenn beim ersten Mal keine Leute hinkommen, es war meistens nicht das falsche Thema, yeah. sondern einfach der falsche Tag, der falsche Ort, mhm. irgendwas hat einfach nicht gepasst. Mhm. Meistens nicht die, die Person, die es <lacht> organisiert hat, die passt wahrscheinlich immer. Mhm. Ja. Genau. Und das finde ich schon auch wichtig, dass
0: man sieht.
1: Es ist natürlich eine Stunde wieder wieder viel zu kurz gewesen. Wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung ist, aber möchte ich noch fragen, so vielleicht das als letztes maximal zwei Minuten Statement. <lacht> <lacht> <Jeder eine. lacht> ja, gibt es was, was ihr gerne sagen möchtet, anmerken wollt, was euch noch wichtig ist?
2: Naja, ich würde gerne sagen, dass ich äh, mich freuen würde, wenn einfach Leute Interesse haben, hier in der Gegend was zu machen und dass diese Leute bei unseren Netzwerktreffen vorbeikommen, weil wir einfach festgestellt haben, es ist so einfach, Sachen gemeinsam zu machen. Wir haben jetzt morgen ein Repair-Café in Güssing. Mhm. Ähm, das hat sich innerhalb von quasi drei Tagen geklärt, wie wir das angehen wollen. Und das ist umgesetzt worden und das ist eigentlich so leicht, wenn man sich zusammentut. Und das macht riesige
1: Freude. Also ja. Genau. Und das Netzwerktreffen des nächste ist auch in Oberwart. Das heißt, das ist für uns da im Oberbullendorf nicht weit entfernt am 21.2. Und die Infos darüber findet Sie auf, auf der Parents for Future-Seite äh, Süd, Südburgenland. Ähm, und äh, ja, Michael, dein <lacht> <lacht> Schlussstatement. <lacht> ja.
3: ähm, genau, zu den Parents ist es gesagt, ich würde gerne noch kurz sagen, zu dem selber etwas tun. Ähm, jeder, der irgendwie den Impuls spürt, soll einfach machen. Wir sind alle einfach Übende, egal wie lange jemand schon aktiv ist. Niemand weiß, wie es wirklich funktionieren wird, egal bei welchem Thema. Keiner mhm. weiß, wie wir die, die Klimakrise einbremsen, keiner weiß, wie wir Tiere wirklich so richtig gut schützen, während wir sie nutzen. Mhm. Wir wissen alle gar nicht, ob sich das alles vielleicht widerspricht, ähm, sondern es geht einfach darum, macht was, habt auch Spaß dabei, egal wie traurig die Themen sind. Ähm, genau, und einfach nicht den Mut verlieren. Und mhm. genau, das Internet, ich bin natürlich als Entwickler auch sehr digital affin, aber mhm. ich muss einfach sagen, das ist großartig, vernetzt euch einfach und Genau, es gibt in jeder Gegend, das haben wir auch im Südborgenland erlebt, man kann natürlich sich in den nächsten Buschenschrank hocken, abends um 10 und mal ein Thema ansprechen, dann hat man das Gefühl, man ist der Einzige, der sich dafür interessiert, aber in Wirklichkeit gibt es in jeder Gegend, zu jedem Thema gibt es engagierte Leute.
1: Mhm. Das finde ich jetzt ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, danke und für die Einladung. <lacht> Nächste Woche sind wir wieder zu dritt in der Sendung. Die Heidi, die Andrea und ich. Und wir haben uh, diese Woche schon ein Thema gefeilt, was es sein wird. Und uh, ja, ein Thema, das uns alle drei verbindet, aber uh, wo wir einen komplett anderen Zugang haben, ganz anders dazu gekommen sind. Es geht um die Ernährung. Und es geht darum, dass wir jetzt... In in unserem fortgeschrittenen Alter alle vegan geworden sind und das werden wir ein bisschen erörtern. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn euch irgendwas interessiert, Bemerkungen, schaut es auf unserer Facebook-Seite, ihr könnt euch das live ähm, anschauen, es wird wieder live gestreamt oder ihr stellt vorweg Fragen, Anmerkungen, alles was euch so einfällt. Wir freuen uns über eure Kommentare. Wenn ihr Sendungen verpasst habt, findet ihr die auf Soundcloud unter Impulsradio, auf iTunes unter Impulsradio und natürlich auch auf unserer Facebook-Seite. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Jetzt kommt dann wieder der Laslo mit drei Stunden Weekend. Ich wünsche euch viel Spaß, habt euch alle lieb und tschüss, bis bald.
0: Innovativ, mutig, positiv, utopisch, lebendig, sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben.